0: अच्छा लगा मधुकर स्वयंभू एक तरफ आप कृष्ण भगवान हैं और एक तरफ आप शिवा हैं स्वयं
1: <laughs> बहुत कम लोग मतलब समझ पाते हैं नाम का आपने समझा थैंक यू
0: <laughs> सर इतने सालों में मेरे को भी पहली बार समझ में आया <laughs> सेल्फ उसको किसी और के आधार की जरूरत नहीं है वो तो स्वयं हमेशा है ही है wow. thank you ma'am thanks for enlightening us madam <laughs> now you all will be enlightening us on so many different issues about water i'm very
1: excited so uh, it's about uh, how does native ecology if responsibilities of ngos and social enterprises and uh, i'm just going to start of the presentation the ecology is something which is uh moreless understood to everybody uh here the jungle ecology show me here we will be talking about uh, the ecology in soil water and air in the presentation so let's uh, begin the agenda is we'll start from the objectives of the ngos then we we'll link that uh, with the ecology then comes the vedic science and uh, water, water bodies and wetlands and uh, tabination reservation zoology you know, the then comes the revenue and the sustainability options and finally uh, some case studies and the recognition to the technology which has been given by various organizations so first thing first uh, the objectives of the ngos there are two kinds of ngos uh, or the social enterprises uh, one is Urban one one is rural. Uh, so uh, the urban uh, usually has uh, the following objectives, which is sanitation, hygiene, public health, vector borne diseases and water borne diseases, uh, poverty alleviation, uh, tourism development, livelihood, drinking water, uh, waste management, tree plantation. Uh, there are plenty of organs. organization which are interested in tree plantation these is and disaster management uh, basically we will focus upon not uh, the disaster uh, uh, relief but rather eradication or uh, giving a cushion against the disaster we uh, instead of uh, waiting for the disaster to happen and then uh, do the disaster recovery we'll rather focus on the uh, disaster uh, prevention and coming on to the rural side it is rural economy reinstitution farmer distress relief uh, water for drinking as well as irrigation waste management there are three kinds of waste in the uh, rural which is uh, farm waste uh, wastewater and animal waste agroforestry and reforestation livelihood sanitation and hygiene public health and disaster management what is the
0: meaning of vector vector or waterborne
1: diseases Mam, vector borne diseases are primarily the diseases which are caused by a carrier, like uh, mosquito. In uh, present uh, day scenario, okay. there are many mosquito borne diseases like dengue, malaria, and uh, chickenpox and whatnot. So these are all uh, because of uh, the mosquitoes. Okay. Similarly, there are other organisms which are the carrier. Mm-hmm. So all those uh, diseases which are uh, carried by a carrier are okay. the vector borne diseases. and all those uh... just a tech oh. yeah sorry uh and all the diseases which are born by water uh, like uh, uh we have uh, diarrhea we have uh, typhoid and Uh, those kind of problems. So these are uh, waterborne diseases. So both the diseases are uh, causing the public health problems, and ultimately, every will uh, everything is going to be linked with water, soil, and air. Like we will start with the urban objectives. Sanitation is disinfected fresh water can solve the sanitation and hygiene problem uh, for vector and waterborne diseases. Again, disinfected fresh water and mosquito eradication is one of the key uh, factor poverty alleviation is again creating better opportunities for livelihood and livelihood in turn is linked to uh, the soil water and air uh, tourism development again any tourism uh, spot will develop around a water body if you actually look at it or uh, whether uh, it is uh, lake like we have nerital and dal lakes which are uh, creating the tourism opportunities or whether it is a seashore or whether it is a river or a waterfall um, again livelihood is all about profitability and opportunities uh, water for drinking of course it is around water waste management is uh, if you look at the liquid waste management part it is all about uh, uh, consumption of the sewage and creation of uh, fresh disinfected water tree plantation again uh, if you actually look at it we don't plant trees we plant saplings and the saplings need a lot of fresh water to grow into trees so if you want to do a successful tree plantation not like uh, the way politicians do uh, wherein uh, they plant lakhs and lakhs of trees year over year at the same place where they don't survive even for a year and the next year they can again do a replantation there and disaster management like uh, if you look at uh, the flood or you look at the drought or you look at uh, the typhoons everywhere you get a question if the soil water and air are in their natural base you got a lot of question from the natural resources uh, so how uh, flood and uh, drought are directly linked with water this is what we'll cover uh, in the upcoming slides in the presentation Now, coming on to the rural side of it rural economy reinstatement is If you look at rural economy, largely it is based on uh, agriculture and animal husbandry, and both of them are directly linked to soil, water, and air quality. Farmer distress is all about agriculture and animal husbandry again, again linked directly with soil, water, and air quality. Water for drinking and irrigation is, of course, about water. Waste management is farm waste, agri waste, and uh, waste water. Uh, the animal waste and all of them can be uh, linked towards uh, waste management and this can be the source of a huge revenue uh, so we can uh, actually make all the panchayat uh, uh, go are uh, aid free i mean they are they are largely dependent upon the aids uh, that come from the government grants that come from the government instead of grant seeking organization we can uh, turn around the panchayat into a grant giving organization provided we do the right management of farm waste wastewater and animal waste uh, again uh, coming on to the agroforestry and reforestation it is all linked with availability of water so that saplings should grow into trees and number of trees grow into forest livelihood is again uh, water soil and air uh, sanitation and hygiene of course i explained it earlier public health and vector borne and water borne diseases again linked to water quality and disaster management as i said flood and uh, drought is what we will cover in the afternoon so coming on to the core ethics of the technology there, there is a difference between the western science and the vedic science western science is water is h2o soil is dirt and air is mix of gases these are all substances and substances are dead man yes. is the intelligent being it is uh, man is the uh, god's gift to the planet and we are supposed to consume nature as a resource so we are uh, supposed to understand the natural processes and tame the nature that is where they go wrong if you look at the vedic science the ideology is entirely different it says uh, there are five key elements of life which are uh, water soil and air uh, fire and the cosmic energy that comes onto the planet every day uncontaminated as sunlight and because these are the key sources of life on the planet they themselves cannot be dead so they are living ecologies and the moment we understand that these are living ecologies our approach or our treatment will be entirely different so here what we believe is that nature is supreme man is just an expression of the nature it is just a manifestation and nature is so huge that uh, nature is worth worshiping so the the vedic mantra or the shloka goes pura namada pura mitham पूर्णा पूर्ण उद्यम पूर्ण से पूर्णमादायफ यूक ऑफ होल्ड इज ऑल्सो होल्डोल्स हंड्रेड पर्सेंट थ्रू वेन यू लुक एट
0: दैचुरियन
1: दट वैदिक लार्जेस्ट पॉसिबल रिपोजिटरी ऑफ नैचुर Life sciences on this planet, because the way we understand, the, the Vedas understand the natural sciences. Nobody else understands that. And uh, if you take it into the mathematical calculation, all finite numbers will make this statement incorrect. Uh, because uh, if you put it into an equation, it will be two minus two is equal to two. So because it is a finite number, obviously it is not possible. But the moment you talk about infinite. Infinity infinity infinity. minus minus infinity equals Zero infinity. zero. मैं थोड़ा 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 सा एक
0: request so, करना चाहती जो तो मेरे मेरे साथ आए हैं वो अंग्रेजी जगह हिंदी हिंदी ज़्यादा समझेंगे तो आप इसको हिंदी okay. में भी बोलेंगे अभी तक जो बोला है उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है लेकिन आगे जो आप बोलेंगे आधा हिंदी आधा इंग्लिश मिक्स बोलेंगे तो वो भी समझ जाएंगे
1: व वेटलैंड एंड द वॉटर बॉडी जो इकोलॉजी है जो पारिस्थितिक तंत्र है वो आ, ये जरूरी है कि कोई भी नेचुरल वॉटर बॉडी जो है वो होती कैसी है तो नेचुरल वाटर बॉडी की जब हम बात करते हैं हम बात करते हैं अनकन्टामिनेटेड जो पॉल्यूटेड नहीं है जो पॉल्यूटेड नहीं है जो प्रकृति ने वॉटर बॉडी बनाई है देखिए अभी जो जल संकट है जो वॉटर स्ट्रेस है उसको तो हम सभी लोग समझ रहे हैं बिकॉज जल शक्ति मंत्रालय में जो मिनिस्टर साहब है उनकी खुद की स्टेटमेंट ये है चौवन प्रतिशत जो भारत है वो जल संकट से जूझ रहा है और 22 प्रतिशत जो अंडरग्राउंड एक्विफर है वो सूख चुका है मतलब जो भूमिगत जल भंडार है वो 22 प्रतिशत तक सूख चुका है इसीलिए गर्मियों में हमको इतनी ज्यादा पानी की किल्लत नजर आती है लेकिन ये प्रेजेंट कंडीशन है पहले ऐसा नहीं था तो जो वॉटर बॉडीज हैं उनका बेसिक फंक्शन क्या है उनके दायित्व तो क्या है जो नेचर ने प्रकृति ने उनको दिए हैं तो हम पहले ये समझ लें कि अनकंटामपोल्यूटेड नेचुरल बॉडी कैसी होती है तो उसमें आ, सबसे आ, समझने की जो बेसिक सी बात है वैसे हमको नजर आता है लेकिन हम शायद ध्यान नहीं देते सबसे नीचे मिट्टी है उसके ऊपर पानी है और उसके ऊपर हवा है तो ये तीनों मिट्टी पानी और हवा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं एक वॉटरबॉडी में अब हमें जैसे नदी तो बहती हुई नजर आती है लेकिन जो जलाशय हैं जैसे झीलें हैं तालाब हैं ये हमें रुका हुआ पानी नजर आता है लेकिन पानी कभी भी रुका हुआ नहीं होता है पानी का जो मॉलिक्यूल है वो बाइपोलर होता है ऊपर निगेटिवली चार्ज होता है नीचे पॉजिटिवली चार्ज होता है तो जब भी कोई बाइपोलर चीज जो मैग्नेटिक चीज है उसको आप मोशन देंगे तो वो रिवॉल्व करेगा जैसे धरती रिवॉल्व करती है जिसकी वजह से दिन रात बनते हैं तो जब भी बाइकोलर चीज मूव करेगी तो वो स्पाइरल मोशन में गोल गोल घूमेगी जब भी तालाबों में जो पानी है वो मूवमेंट में आता है हवा की वजह से या धरती के रोटेशन की वजह से या पानी की विस्कोसिटी जो जो घनत्व है उसके काम होने के बिकॉज पानी तरल है तरल चीज में हमेशा लहरें उठती रहती हैं जैसे आप समुद्र की लहरें देखते हैं तो उसके चलने से बेसिकली होता ये है कि जो नीचे की मिट्टी है उसकी ग्राइंडिंग होती है वो पिसती रहती है और पिसने की वजह से जो मिट्टी है वो जैसे हम मिक्सर ग्राइंडर में चटनी बनाते हैं तो हमने जैसे धनिया या पुदीना जो भी डाला है वो उसके गोल गोल घूमने की वजह से वो कटता जाता है और वो बहुत ही छोटे पार्टिकल में चट्टी के रूप में आ जाता है वैसे ही जब भी हम मसाला पीसते हैं उसी प्रकार से जब जलाशय में जब जल घूमता है तो नीचे जो मिट्टी के कण हैं, वो पिसते हैं और वो पिसके अ वो सिल्क में कन्वर्ट हो जाते हैं अब सिल्क जो है वो नैनो पार्टिकल है मिट्टी के कर्णों का यानी कि मिट्टी के कणों से वो करीबन 16 गुना छोटा होता है तो ये मिट्टी के बीच में से परकोलेट कर जाएगा और नीचे जाते हुए वो कैपिलरी कैपिलरी बनाता हुआ जाएगा। तो मतलब आप इसको मृदा मृदा कोशिकाएं कह सकते हैं
0: मृदाद कोशिकाएं।
1: मिट्टी के बीच में से मृदा कोशिकाएं मैम
0: इज मिट्टी एंड हाँ,
1: कोशिकाईज कैपिलरी तो इनकी वजह से जो सरफेस वाटर बॉडी है और जो अंडरग्राउंड है हाँ। जो जल का जल भंडार है दोनों आपस में लिंक हो जाते हैं हाँ। और इस लिंक के थ्रू पानी वर्टिकल मूवमेंट करता है बिना किसी मशीन बिना किसी ह्यूमन एफर्ट के तो जब भी वर्षा के टाइम पे जब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है मानसून के दौरान तो पानी ऊपर से नीचे जाता है ऊपर जो surface water body, उसके ऊपर ऊपर है। है, जब बारिश होती पानी बढ़ा ऊपर प्रेशर बढ़ा तो पानी सीधा नीचे जाएगा को रिचार्ज करेगा और आ, पीक ऑफ समर्ज में जब इवेपोरेशन रेट जब वाष्पीकरण बहुत ज्यादा है तो पानी नीचे से अंडरग्राउंड एक्वीफर से ऊपर आएगा तो ये पानी की एक वर्टिकल मूवमेंट होती है जो सॉयल कैपेलरीज के मृदा पोषिकाओं की वजह से होती है और Uh, इसमें जब पानी ऊपर से नीचे जाता है तो जो भी एक्सेस मिनरल्स होते हैं उनको साथ ले जाता है, पानी नीचे से आता है तो सॉइल लेते हैं तो भी अकवाइकोलॉजी के लिए जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो जरूरी मिनरल्स है उनको सबको साथ में लेके आता है तो ये एक्सचेंज होता है मिट्टी और पानी के बीच में अब आ जाते हैं पानी के अंदर पानी के अंदर एक खाद्य तंत्र है एक एक्वाटिक फूड चेन है। अब ये खाद्य तंत्र क्या है इसमें सूक्ष्म जीवी होते हैं जो सिंगल सेल ऑटोट्रॉफिक होते, होते हैं ये अपना खाना स्वयं निर्मित करते हैं तो ये खाने का निर्माण कैसे करते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस प्रकाश अश्लेषण की क्रिया है इसमें क्या होता है हम कार्बन uh, एब्सॉर्ब करते हैं इसके बारे में पेड़ पौधे प्रकाश अंशुलेशन करते हैं ये सबको पता है पानी भी करता है ये बहुत कम लोगों को पता है इस धरती पे जितना भी ऑक्सीजन हमको वायुमंडल में मिलता है उसमें से मोर देन 50 परसेंट पचास प्रतिशत से ज्यादा उसका प्रोडक्शन वाटर बॉडीज से होता है जलाशयों से होता है तो वो प्रक्रिया क्या है सूक्ष्मजीवी तत्व है जिनको प्रकाश अंशुल क्रिया करनी है सूर्य प्रकाश के प्रेजेंस में फोटॉन्स मिलते हैं जिसके जरिए प्रकाश प्रकाशेषण होता है तो एक तो आपको चाहिए फोटोन दूसरा चाहिए कार्बन अब कार्बन कहाँ से आएगा तो वायुमंडल में जो भी कार्बन है जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक ताप है वो बढ़ रहा है यदि उसको कम करना है तो कार्बन सिक्वेस्टेशन की जरूरत है यानी कि जो कार्बन वायुमंडल में है उसको एब्जॉर्ब करने का उसको सोखने की जरूरत है और ये सोखने का काम करते हैं जलाशय ये कैसे करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको कार्बन चाहिए और चाहिए जो कि सूर्य प्रकाश से मिल रहे हैं ये सब नैसर्गिक प्राकृतिक तंत्र है इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है तो जो सूक्ष्म होते हैं वो कार्बन को कर एब्जॉर्ब करते हैं जलाशय और फोटॉन्स uh, की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं इसी प्रकार के बहुत सारे सूक्ष्म जीवी होते हैं जो मीथेन सिंथेसिस करते हैं मीथेन uh, आपको पता है जो आजकल uh, जो बायो सी है उसमें पूरा मीथेन ही होता है मीथेन uh, एक तरीके से स्टूल की तरह भी इस्तेमाल होता है और uh, इसी प्रकार वो सल्फर सिंथेसिस भी करते हैं एक्चुअली होता क्या है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जलाशय में मिट्टी पानी और हवा तीनों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं अब सूक्ष्मजीवी तत्वों के लिए सिर्फ यही तीन पॉसिबल हैबिटैट हैं यही रह सकते हैं वो या तो मिट्टी में या तो पानी में या तो हवा में तो ये एक जो बिगेस्ट पॉसिबल हैबिटेट ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो एक वाटर बॉडी में क्रिएट होता है तो इसमें हर प्रकार के सूक्ष्म पाए जाते हैं किसी भी जलाशय में वही एक वेटलैंडोलॉजी जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है और जो आ, एक बायोडायवर्सिटी है जो जैव विविधता है उसको क्रिएट करने के लिए एक एप्ट इन्वायमेंट देता है
2: तो आ,
1: सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना काम कर रहे हैं वो उनकी मेटाबॉलिक रेट है उनको कंज्यूम करते हैं फ्लैंग टाउन जिनको हम हिंदी में कहते हैं प्लावक तो जंतु प्लावक भी होते हैं और आपके जो फाइटो होते हैं जो प्लांट जगत के होते हैं तो वो भी होते हैं तो प्लावक जो होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं और प्लावक को जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे मछली है क्राब है केकड़ा है ये लोग प्लांटॉन्स को कंज्यूम करते हैं और जो मल्टी जो सबसे बड़े आ, जो जलीय खाद्य श्रृंखला के जो सबसे ऊपर के जो जीव है जैसे मछलियां हैं या केकड़े हैं या कछुए हैं इनका जो एक्सक्रीटा होता है वो अमोनिया होता है अब अमोनिया को वापस न्यूट्रलाइज करने का काम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म करते हैं तो ये एक जलीय खाद्य श्रृंखला है जिसके अंदर आ, सब एक दूसरे के पोषण कर रहे हैं तो इसको मेंटेन रखने के लिए कुछ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है जो जब पानी भूमिगत जलाशय से अः जलाशय में आता है तो वो सारे मिनरल्स को लेके आता है इस तरीके से मिनरल साइकिल मेंटेन रहती है और जलीय खाद्यशीन मेंटेन रहती है अब आ जाते हैं वायुमंडल की तो वायुमंडल और जल के बीच में जो एक्सचेंज होता है एक मैंने आपको बताया जो ग्रीन हाउस गैसेज है जैसे मीथेन है कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन मोनोक्साइड है जो भी कार्बन बेस्ड गैसेस हैं उन सब को एब्सॉर्ब करता है वाटर बॉडी और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होता है अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन रिटेन कर लिया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज कर दिया है ये जो ऑक्सीजन है ये ही ऑक्सीजन का सोर्स बनता है जिस से जितने भी जली के जीव हैं जो ऑक्सीजन पे जिंदा हैं जिनको हम इंग्लिश में एरोबिक कहते हैं जिनको प्राण वायु की आवश्यकता है जिनकी जिनका प्रोडक्शन है वो यहीं से होता है तो एक तरह का एक चीज तो ये हुआ अब ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन पानी की होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा दिया जाता है जब वो हवा में एमिट होगा तो आपने कभी भी देखा होगा जब यदि कोई जल स्रोत अच्छी नैसर्गिक कंडीशन में है प्राकृतिक कंडीशन में है तो आप जब किसी तालाब के किनारे या नदी के किनारे या झरने के किनारे बैठेंगे तो आधे पौने घंटे बैठने के बाद आप बहुत ही फ्रेश महसूस करते हैं उसका कारण क्या है कि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपको वहां जो शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है जो प्राणवायु मिल रही है उसका जो आप जो सांस लेते हैं तो 80% ऑक्सीजन जब हम थकते हैं तो हम अपने दिमाग से ही थकते हैं और इसी प्रकार जब हम होते हैं, जब हम 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 होते हैं, हैं, महसूस करते तो भी हम अपने दिमाग से ही महसूस करते हैं क्योंकि दिमाग की ऑक्सीजन की जो कंजम्पन है वो सबसे ज्यादा है तो जब भी हम किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है प्राण वायु है तो हम रिज्यूविनेटेड महसूस करते हैं तो वो रिज्यूवनेशन जो है वॉटर बॉडी के किनारे इसी वजह से होता है बिकॉज वॉटर बॉडी के आसपास में जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है वो ज्यादा है हमको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है तो हम रिज्यूविनेटेड फील करते हैं हम फ्रेश फील करते हैं हमारी थकान दूर हो जाती है तो दूसरे प्रकार का जो एक्सचेंज है वो यहाँ पे होता है अब तीसरा जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऊपर निगेटिवली चार्ज होता है नीचे पॉजिटिवली चार्ज होता है तो किसी भी जलाशय में जब आ, हम टॉप सरफेस को देखते हैं तो पूरा टॉप सरफेस नेगेटिवली चार्ज है अब इसकी वजह से क्या होता है एयर पॉल्यूशन होता है जब आ, जो वायु प्रदूषण का शमन है वो नैसर्गिक रूप से यहाँ पे होता है क्योंकि हम जिसको वायु प्रदूषण मानते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोक्साइड या मिथिन की मात्रा जो हवा में है उसको हम वायु प्रदूषण नहीं बोलते हम बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर के कंसेंट्रेशन को वायु प्रदूषण पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं फ्री फ्लोटिंग सॉलिड पार्टिकल्स नहीं आता फ्री फ्लोटिंग सॉलिड पार्टिकल्स हवा में इसीलिए फ्लोट करते हैं क्योंकि वो सारे पॉजिटिवली चार्ज हैं और उनको लैंडिंग के लिए सरफेस चाहिए वो लैंडिंग सरफेस वाटर बॉडी ही होती है इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे दिल्ली में या लखनऊ में या काशी में या काबुल में ये सारी जो सिटीजॉक सिटीज हैं वहां पॉल्यूशन ज्यादा होता है अगर आप कोस्टल सिटीज देखेंगे जैसे मुंबई है या चेन्नई है आ, या कोचीन है आ, या त्रिवेंद्रम है वहां पे आपको पोल्यूशन कम दिखता है कम इसीलिए दिखता है बिकॉज वो कोस्टल सिटीज हैं और कोस्टल सिटीज में आपके पास एक बहुत बड़ा जलाशय है समुद्र के रूप में जो सारा पार्टिकुलेट मैटर को सौंप लेता है तो सारा पर्टिकुलर मैटर वाटर बॉडी पर ही सेटल करता है ये एक नेचुरल सिस्टम है इसमें आदमी को कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं तो यदि जलाशय आपके प्राकृतिक और नैसर्गिक रूप में होंगे स्वरूप में होंगे तो सारा एयर पोल्यूशन नेचुरली कंज्यूम हो जाएगा वो सारा जो पार्टिकुलेट मैटर है वो आके वाटर बॉडी के टॉप सरफेस पे सेटल करता है और वो अक्वाइकोलॉजी में जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसके अंदर कंज्यूम हो जाता है उसमें उसकी खपत हो जाती है और डाइजेस्ट हो जाता है तो ये किसी भी वेटलैंड या वॉटरबॉडी जो है जो जलाशय है या आर्द्र भूमि है उसके अंदर ये उसके अः नैसर्गिक दायित्व तो है जो प्रकृति ने उसको दिए अभी अगर हम इसको जल संकट से कनेक्ट करें तो जल संकट है क्यों ये तो हमें मालूम है कि एक भी बूंद पानी की पृथ्वी के बाहर नहीं गई है तो यदि सारा का सारा पानी यही है तो जल संकट पैदा क्यों हो गया यदि आप भारत को देखेंगे तो भारत एक जल के मामले में एक समृद्ध देश है जो प्रकृति ने बनाया है हमारे यहाँ बहुत सारे जलाशय बहुत सारी नदियां अः बहुत सारे झरने सब कुछ है तो फिर जल संकट आ क्यों गया भारत तो बदला नहीं भारत तो वैसा का वैसा ही है तो जल संकट आने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि जो तिहत्तर प्रतिशत जो इस ग्रह के ऊपर जो पानी है वो तो समुद्रों में है जो कि खारा पानी है जो हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते तो हमारे इस्तेमाल का पानी कहाँ है ग्लेशियर में भी नहीं है नॉर्थ पोल साउथ पोल पे भी नहीं है हमारे इस्तेमाल का पानी हमारे पीने का पानी सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिशत है वो सिर्फ जलाशयों में ही है
0: हमारे यहाँ पे एक कहावत
1: होती है कि वो आदमी का एक्सपीरियंस बहुत है घाट घाट का पानी पिया यानी कि हर घाट का पानी अलग होता है और हर घाट का पानी पीने लायक होता था किसी जमाने में अब भारत में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी घाट है जिसका पानी पी के आदमी स्वस्थ रह सकता है बीमारी पड़ेगा पड़ेगी तो हमारे जल संकट का कारण से वो जो हम रेगुलर बेसिस पे कंटामिनेट कर रहे हैं हैं जो उनको प्रदूषित करते जा रहे हैं उनका पानी पीने योग्य बचा ही नहीं इस वजह से जल संकट है तो जल संकट निवारण एक सीधा सीधा सा जो तरीका है ये है लेकिन उन सबका कोई असर तो हमें दिख ठीक नहीं रहा क्योंकि जल संकट चौवन प्रतिशत भूभाग में पहले तो कभी तो था ही नहीं तो यानी कि डिटोरिएशन बढ़ रहा है उसका मतलब सीधा सीधा से ये है कि जो हम समस्या का जो हमारी समझ है वो शायद गलत है या जो तरीका हम अख्तियार कर रहे हैं उसको ठीक करने का शायद वो गलत है जिससे बेसिकली हमको जो हमारी समझ है उसको जो जो प्राकृतिक तंत्र है उसके अनुरूप यदि हम ढाल लेंगे तो हमारे लिए इस संकट का निवारण करना आसान होगा तो अब हम पहले ये समझते हैं कि जो प्रदूषण है वो कहाँ से आता है क्या प्राकृतिक प्रदूषण भी होता है या सिर्फ जो हम क्रिएट करते हैं वही प्रदूषण होता है so, तो पानी का जो प्रदूषण है वो किस प्रकार होता है पानी के प्रदूषण के कुछ प्रमुख कारण हैं जैसे फॉस्फेट है नाइट्रेट है या मेटल्स और मिनरल्स है जो हैवी मेटल्स हैं। है, है मिनरल्स ही पानी को कंटेबिनेट करते हैं क्योंकि हमने प्राकृतिक प्राकृतिक प्रदूषण कैसे होता है अ जब भी कभी कोई वॉल्कैनिक इरप्शन होता है ज्वालामुखी फटता है तो लावा तो सबसे अंत में आता है शुरू में क्या आता है जो हेवी मिटल्स और मिनरल्स है उनका गुबार पहले उठता है और ये सारा जाता है वायुमंडल में अब ये जो गुबार है ये सब कुछ पर्टिकुलट मैटर की तरह हवा में मौजूद रहता है और ये पर्टिकुलर मैटर है कहाँ होगा वाटर बॉडी पे तो मेटल्स मिनरल्स आ गए वाटर है अब जब भी इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है मूवमेंट ऑफ टेक्ट्रॉनिक प्लेट होता है या कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है भूकंप आता है तो जो स्थलीय जीव है उससे पहले जलीय जीवों को ये पता लगता है तो जो वॉटर बॉडी में जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं मछलियां हैं केकड़े हैं कछुए हैं मेढक है
0: इनको पहले पता
1: लगता है क्योंकि पानी की जो विस्कोसिटी है जो उसका घनत्व तो है वो ज्यादा है इसलिए उसमें रहने वाले को पहले पता लगेगा कि धरती हिल रही है धरती में वाइब्रेशन हो रहा है अब ये उस पर कैसे रिएक्ट करते है ये डर जाते हैं डर जाते हैं तो ये एक्सक्रीट बहुत करते हैं इनका एक्सप्रीटा होता है अमोनिया तो इस तरीके से एक्सेस ऑफ अमोनिया पानी में आ गया अब जब भी कोई हवाएं चलेंगी आंधी आएगी तूफान आएगा तो वाटर बॉडी के आसपास जिस भी प्रकार के वेजिटेशन है उसके पत्ते, उसके पत्ते बीज फूल ये सब सब पानी में में गिरेंगे इन फास्फेट होता है तो एक्सेस ऑफ फास्फेट आ गया तो इस प्रकार से प्राकृतिक कारणों से भी जलाशय जो है वो प्रदूषित होते हैं और इस प्रदूषण का इलाज क्या होता है फिर तो इसके इलाज में प्रकृति जो है वो खुद ही वाटर वीड्स क्रिएट करती है जैसे हम जल परड़ी बोलते हैं जलकुंभी बोलते हैं अः अजोला होता है हाइड्रिला होता है हाइड्रिला को कुछ लोग खज्जी बोलते हैं इस प्रकार के जो जलीय पौधे हैं वो उत्पन्न होते हैं क्योंकि इनको प्रकृति ने बनाया ही इस तरीके से है कि जो फॉस्फेट सल्फेट नाइट्रेट है ये उनको एब्जॉर्ब कर अब उनको एब्जॉर्ब करते हैं तो जल जो है वो एक तरह से शुद्ध होता जाता है और इनका जो खाना है वो खत्म होता जाता है इवेंचुअली इनका पूरा खाना खत्म हो जाएगा और जैसे इनका खाना खत्म होता है इनको खाना मिलना बंद हो गया अब ये कमजोर पड़ने लगते हैं कमजोर पड़ते 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 एक समय वो आता है कि वो पानी में ही डूब जाते हैं जब पानी में डूब जाते हैं तो ये किसी भी बायोलॉजिकल वेस्ट की तरह से इनका होता है, है, बिकॉज़ सिंगल ऑर्गेनिज्म मैंने हैं, और इनको कर लेते हैं तो प्राकृतिक रूप से जल का प्रदूषण और उसका प्रदूषण का शमन सब नेचुरली हो रहा है आपको इसमें कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है पानी पहले भी प्रदूषित होता था और पानी अपने आप से ठीक भी हो जाता था अभी जैसे रिसेंटली ड्यूरिंग ग्लोबल लॉकडाउन आप सब लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा आपने सुना होगा हर न्यूज चैनल में हर न्यूज़पेपर पेपर में इसको रिपोर्ट किया कि नदियां साफ होने लगी हवा साफ होने लगी तो वो साफ होने का जो तंत्र है वो यही है अब आ जाते हैं हमारे क्रिएट किए हुए प्रदूषण पे तो हम प्रदूषण में क्या क्रिएट करते हैं हमारा जो जो डोमेस्टिक है, जो हमारा किचन का जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर क्या होता है हम भारत में जिस तरह का खाना खाते हैं हम बहुत सारी तली हुई चीजें खाते हैं पराठे में भी ढेर सारा हम घी तेल लगाते हैं अब जब ये बर्तन धुलेंगे तो ये सारा घी तेल निकल के पानी में घुल जाए तो ये जो घी तेल है इसको हम लोग पानी की इंडस्ट्री में कहते हैं फैट ऑयल एंड ग्रीस फॉग अब ये फॉग का एक अपना गुण गुणधर्म है क्योंकि ये पानी से हल्का है इसलिए पानी की सतह पे ये तैरेगा। अब इसके पानी की सतह पे तैरने से क्या होता है कि पानी का और हवा का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो डिसकनेक्ट हो जाता है ये तो हुई पहली चीज दूसरी चीज ये पानी की सतह को एकदम चिकनाई भरा बना के एक तरीके से एक प्रकार के दर्पण का शकल दे देते है जिससे जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है तो एक ये इस, इसका परिणाम है कि जो फैट ऑल इन रीज जब जब भी पानी में जाएगा तो वो उसको एक एक तो ऊपरी सतह पर रहेगा और उसको चिकनाई देके सनलाइट को रिफ्लेक्ट करा देगा तो इस वजह से सनलाइट पानी के अंदर पेनेट्रेट नहीं कर पाई तो फोटोन्स नहीं मिले उसकी वजह से आपका जो प्रकाश इंसलेषण की प्रक्रिया है वो कम होगी ये तो हुआ एक चीज दूसरी चीज जो हमारा जितनी भी हम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जैसे हम टूथपेस्ट यूज करते हैं या डिटर्जेंट यूज करते हैं कपड़ा धोने का साबुन या बर्तन धोने का साबुन या गाड़ी धोने का साबुन किसी भी प्रकार का साबुन जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी चीज को आ, साफ करने के लिए उसके अंदर बहुत सारा फॉस्फेट होता है उसका जो आ, उसकी जो निर्माण प्रक्रिया है उसमें फॉस्फेट का उपयोग बहुत ज्यादा है तो और कोई भी चीज जिससे हम कलर करते हैं उसके अंदर अमोनिया बहुत होता है चाहे वो हेयर कलर हो चाहे वो प्रिंटिंग हो या किसी भी प्रकार की डाई हो उसमें अमोनिया बहुत है तो अमोनिया और फॉस्फेट किस तरीके से आ गए जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके अंदर हैवी मेटल्स एंड मिनरल्स हैं और उसके अंदर आपके सल्फेट्स हैं तो ये सारी चीजें फॉस्फेट सल्फेट हैवी मेटल्स मिनरल्स नाइट्रेट नाइट्राइट एंड अमोनिया प्रोडक्ट ये सारी चीजें हमारे वेस्ट वाटर को बनाते हैं तो पानी के लिए तो कोई समस्या है नहीं ये तो प्राकृतिक रूप से भी यही सब चीजें पानी में आती हैं। तो पानी का अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि भाई जो जलीय खरपतवार है वाटरवीड्स है जलकुंभी है जलपर्णी है या वॉटर लेटिव है या अजोला है हाइड्रेला है ये सब आएंगे और ये कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो यहां तक तो कहानी में कोई भी समस्या वाली बात नहीं है अब समस्या कहां पे आती है समस्या ये है कि जो भी हम वेस्ट वाटर ऐड कर रहे हैं ऐसा नहीं कि वो एक इवेंट हुआ 10-15 दिन के लिए और फिर वो बंद हो गया जैसे यदि कोई ज्वालामुखी फटता है तो ऐसा थोड़ी कि वो लगातार सालों तक फटता ही जा रहा है तो एक बार फटेगा बहुत कुछ हवा में फेंकेगा महीने भर पंद्रह दिन बीस दिन डेढ़ महीना तक दो महीना तक मैक्सिमम उसका इफेक्ट रहेगा और तो उसके बाद वो सारा सेटल कर जाएगा बात खत्म हो गई लेकिन हम जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं हम जो प्रदूषण क्रिएट कर रहे हैं जो हम वेस्ट वाटर क्रिएट कर रहे हैं वो हमारी डेली एक्टिविटी है तो ये जो हम एडिशन कर रहे हैं वाटर बॉडी में ये रेगुलर है और ये रेगुलरिटी ही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि जब हम जब तक वाटर वीड्स उसको एक्सेस को कंज्यूम करेंगी तब तक हम नया डाल देंगे तो वीड्स आती तो हैं जो जरिए खरपतवार है वो आएंगे तो जरूर लेकिन जाएंगे कभी नहीं क्योंकि उनका जो फीड है वो रेगुलर ऐड हो रहा है पानी में अब क्या होगा वो पूरे सर्फेस को कवर कर लेंगे और जैसे ही उन्होंने सर्फेस कवर किया जो थोड़ी मोडी सनलाइट जो फॉग लेयर के बीच में से छन के जा भी रही थी वो जाना भी बंद हो जाएगी अब यहां से होता है डीके का प्रोसेस शुरू पानी का जो खराब होने की प्रक्रिया है वो यहां से शुरू होती है बिकॉज हमने पूरा सरफेस वाटर वीड से कवर कर दिया और पूरी सनलाइट रिफ्लेक्ट हो गई अब इसकी वजह से क्या होगा जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल घटता जाएगा पानी के अंदर और जब लेवल घटेगा तो जितने भी
0: प्राणवायु
1: पे जिंदा है जितने भी ऑक्सीजन पे जिंदा है ऑर्गेनिज्म वो सब के सब धीरे धीरे सफोकेट होके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी अब उनकी जो डेड बॉडी है उसका भी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होना है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती जा रही है बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन की डिमांड बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो रुक गया है दूसरी तरफ पानी का एक बेसिक गुणधर्म है कि कुछ भी आप किसी भी प्रकार का कोई भी मॉलिक्यूल जल्दी पानी में डालेंगे तो वो डिस होगा अब इस डिसग्रेशन के लिए चाहिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको कहते हैं तो ये जो ऑक्सीजन की डिमांड है केमिकल कंपोजिशन के लिए दैट इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अब डिमांड तो हमारी बढ़ती जा रही है लेकिन सप्लाई हमारी रुकी हुई है इवेंचुअली पानी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो हो जाएगा एनरोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन का अब जब एनरोबिक एनवायरनमेंट हो जाएगा तो प्रकृति फिर लाइफ को देगी और एनरोबिक लाइफ करेगी एनरोबिक डाइजेशन तो जो डिकम्पोजिशन एरोबिकली होना चाहिए था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होना चाहिए था अब वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा
0: जब ऑक्सीजन की
1: एबसेंस में होता है तो उसका एक नेचुरल बायप्रोडक्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड ही वो तत्व है जिसकी वजह से आपको पानी भी किसी भी रुके हुए या सड़ते हुए पानी के आसपास जो आपको बदबू आती है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड तो जब भी एनोरोबिक डाइजेशन होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्शन होगा ही और वो बदबू क्रिएट करेगा ही तो अब हमारा एक तो वो जलकुंभी और जलीय कर आ गई है जो हमारी काई होती है काई भी एक प्रकार की भीड़ है काई भी इसी वजह से आती है तो खरपतवार काई ये सारी चीजें ऊपरी सतह पे आ गई है बदबू आने लगी है अब ये दो चीजें हमको एक्सपीरियंस होने लग गई अभी फर्दर डिटोरिएशन बाकी है अभी जो भी फास्फेट और सल्फेट और नाइट्रेट और हेवी मेटल्स और मिनरल्स जो भी पानी में आ रहे हैं किस प्रकार से आ रहे हैं ये पानी में घुलित है या मिश्रित है यानी या तो ये सस्पेंडेड है या तो ये ठीक है अब इसकी वजह से जो पानी की विस्कोसिटी है 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 जो लहर है, वो हो जाती घनत्व बढ़ जाता यदि आपको अकेले चलना हो तो आप काफी फास्ट चल सकते हैं लेकिन अगर आप अपने दो दोस्तों को अपने साथ में रखें और उनके कंधों पर अपना हाथ रख लें और अब तीनों को साथ में चलना है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी उसी प्रकार जब ये जो कंटामेशन है ये सारा का सारा कंटेमिनेशन जब पानी में मिश्रित या घुलित होगा तो पानी की जो लहर है पानी का जो जो स्पीड है जो है वेलोसिटी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी वो कम हो जाएगी तो पानी ठहरने लगेगा अब क्योंकि हमारा एडिशन तो डेली का है तो इसीलिए जो हम डेली डेली ऐड करते जा रहे हैं अपना सुबह जो अपशिष्ट जल है उसकी वजह से पानी का घनत्व कम होते 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 इतना कम हो जाएगा आपके पानी ऑलमोस्ट तेल दिखने लगेगा एकदम रुका हुआ पानी अब ये रुका हुआ पानी मच्छरों का घर है मच्छर यहीं पे अंडे देते हैं लार्वा में कन्वर्ट होते हैं और मोस्टली तो कॉलोनी बिल्ड कर लेते हैं पूरी की पूरी तो मच्छरों का प्रभाव बड़ा मच्छरों के प्रभाव की वजह से आपका जो वेक्टरबोन डिजीजेस है मच्छर जनित जो रोग हैं जैसे डेंगू है मलेरिया है चिकनगुनिया है ये सब उस प्रभाव में उस क्षेत्र में बढ़ने लगे फिर जो पानी है वो भी अब धीरे धीरे सड़ने लगा है बिकॉज एरोबिक डाइजेशन है नहीं एनोरोबिक डाइजेशन है अब हम लोग जो हैं, इंसान जो है हम लोग सब ऑक्सीजन पे जिंदा है जो एनारोबिक लाइफ फॉर्म है वो हमारी मेटाबोलिक प्रक्रिया से हमारी जो जैविक प्रक्रिया है उसके बिल्कुल पलट क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए हम ऑक्सीजन पे जिंदा है और वो बिना ऑक्सीजन के जिंदा है तो जब इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीवी है वो हमारे कांटेक्ट में आएंगे तो वो हमें बीमार करेंगे बिकॉज उनकी जो जीने की प्रक्रिया है वो हमसे बिल्कुल पलट है तो वैसे हमारी बॉडी में भी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हैं जैसे हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर ईश्चरीचिया कोलाई है ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन यदि हम जो पानी पी रहे हैं उसमें इकोलाई कंटेमिनेशन हो तो हमें डायरिया हो जाएगा हमें डिसेंट्री हो जाएगी हमें कॉलेरा हो सकता है ये सब इकोलाई के इन्फेक्शन अब हमारी बॉडी में है लेकिन फिर भी हमें बीमार करते हैं ऐसा कैसे करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में उनकी एक फिक्स जगह है वो है हमारा इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में एरोबिक इन्वायरमेंट है वहां ऑक्सीजन नहीं है लेकिन जब हम पानी पियेंगे तो ये पहुंचेंगे स्टमक में और हमारे स्टमक में बहुत सारी ऑक्सीजन होती है तो वो जब उनकी जगह बदल देंगे तो वो हमको बीमार करते हैं जैसे कि अभी आपने सुना होगा बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू में H1N1 वायरस होता है तो H1N1 वायरस भी बर्ड्स के इंडस्टाइन में होता ही है लेकिन जब एच वायरस कंटेमिनेशन वाटर बॉडीज का हो जाता है और उसी को जब वही पक्षी पीते हैं तो वो बीमार पड़ते हैं उसको हम बर्ड फ्लू कहते हैं तो इस तरीके से जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म जिसकी एक स्थिर जगह है उस जगह को जब आप बदलेंगे तो वो आपको बीमार करेगा तो इस तरीके से वाटर कंटामिनेशन और वेक्टर बोर्न डिजीजेस दोनों आ गए पानी में अब फिर भी हमारा एडिशन जो है वो बदस्तूर जारी हुई तो अब क्या होता है कि जो मिश्रित और घुरित ये जो कंटेमिनेशन है ये नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे नीचे की सतह पे ये सब स्थिर हो जाएंगे ये जो सेटल डाउन जो लेयर है कॉल्ड जिसको हम कहते हैं जलाशय गाद तो नीचे जो गाद जम गया तो उसकी वजह से अभी जो मैंने बताया था कि सॉइल कैपेलरीज होती है जिसके थ्रू पानी नीचे जाता है वो तो जाना बंद हो जाएगा ये सब जो गाद जमी है ये सॉयल कैपेलरीज को मृदा कोशिकाओं को बिल्कुल चोक कर देंगे अब इनके चौक खोने की वजह से पानी का वर्टिकल मूवमेंट बंद हो गया तो अब पानी क्या है नीचे की गाद की लेयर की की लेकिन पानी को जेल में रख दिया है अब जेल में तो, कोई भी करेगा नहीं। तो इस तरीके से पानी का जो कंटेमिनेशन लेवल है वो बढ़ता जाएगा और बदबू भी आ गई है मच्छर भी आ गए है काई भी आ गई है और फोटोसिंथिस भी नहीं हो रहा है तो जो पूरा जलीय पारिस्थितिक तंत्र है हमने उसको रोक दिया पूरी तरीके से अब इसका इलाज क्या है इलाज में यूजुअली लोग क्या करते हैं एस टी पी बनाते हैं अब एस टी पी जो आपका सूरेज वॉटर है उसको तो फिर भी कुछ हद तक शायद ट्रीट कर लेता होगा लेकिन जो जलाशय में पहले से पड़ा हुआ पानी है उसका तो कोई इलाज नहीं है एस तो एस लगाने से जो जलाशय का उपचार है वो तो नहीं हो सकता ये तो तयशुदा बात है दूसरा लोग क्या करने लगे आजकल कल बायो रिमेडिएशन ये बड़ा अच्छा कहने में लगता है कि ये तो प्राकृतिक है जी अभी ये प्राकृतिक क्या है कि हम बैक्टीरिया बाहर ग्रो करके उसको पानी में डाल रहे अभी बैक्टीरिया की एक जगह ज़़ा, जरा सी मैंने पोजीशन बदली थी जो इंटेस्टाइन है उससे निकाल के अगर स्टमक में डाल देता हूं तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ क्योंकि हम फिजिकली इम्प्लांट कर रहे हैं एक ऑर्गेनिजम को आपकी फिजिकल प्रक्रिया एस टी पी निर्माण की तो फिजिकल प्रक्रिया क्या है आप चूहे दानी लाएंगे उसके अंदर कुछ कुछ खाना बेट डाल के आप जगह जगह स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे आप उसको रख देंगे चूह आएगा पकड़ने के लिए और वो चूहेदानी जो है वो बंद हो जाएगी आपने फिजिकली चूहे को रिमूव कर लिया ये तो हो गया आपका फिजिकल रिमूवल जैसे आप देखते होंगे के बहुत सारे सरकारी टेंडर आते हैं के जलकुंभी हटाने का टेंडर या ड्रेजिंग करने का टेंडर डीसिल्टिंग का टेंडर राइट तो ये सारी हो गई फिजिकल एक्टिविटी अब फिजिकल एक्टिविटी आ, का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने दानी रखी है उसमें चूहा पकड़ के आपने बाहर ले जाके छोड़ दिया ये एक लॉन्ग टाइम टेकिंग और स्टॉपैप uh, अरेंजमेंट uh, है आपने चूहे के आने की वजह को खत्म नहीं किया ठीक है आपने एक एक करके चूहे को पकड़ के बाहर छोड़ दिया दूसरा है आपका केमिकल ट्रीटमेंट तो केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है आपने पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाया उसने जगह जगह जहरीले रसायन का छिड़काव कर दिया और चूहा जहां है वहीं पे मर गया आपके घर में पूरी बदबू फैल गई अब आप अपने घर का एक एक सामान हटा हटा के देखेंगे कि चूहा कहां मरा है फिर उसकी लाश को ले जाके बाहर कहेंगे डिस्पोज ऑफ करेंगे ये हो गया आपका केमिकल ट्रीटमेंट नाउ कमिंग ऑन टू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है कि ये तो प्राकृतिक प्रक्रिया है तो घर में सांप छोड़ रहे अब चूहा जहां है जिधर है सांप वहां पहुंच के उस चूहे को खा लेगा ये तो बहुत बढ़िया नेचुरल प्राकृतिक इलाज हो गया लेकिन क्या उस घर में सांप के साथ आप रह पाएंगे ऑब्वियसली नहीं रह पाएंगे राइट जिस घर में 24-25 सांप घूम रहे हो वहां आदमी नहीं रह सकता तो इस तरीके से जब भी आप किसी भी इकोलॉजी या एक स्टेबल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं बायोलॉजिकली तो वो आ, उसके लॉन्ग लास्टिंग परिणाम होते हैं वो आ, आपको कोई रिलीफ नहीं देने वाला है इनफैक्ट आपके लिए बड़ी समस्या ही खड़ी करेट सो फिजिकल बायोलॉजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो एक स्टॉप गैप अरेन्जमेंट की तरह जरूर इस्तेमाल हो सकते हैं कि मंत्री जी आने वाले तो भाई अभी साफ कर लो लेकिन वो एक परमानेंट इलाज नहीं है क्योंकि आपने जो ग्रासरूट लेवल है तृणमूल जो स्तर है वहां से आपने समस्या का निराकरण नहीं किया तो निराकरण क्या होगा अब इसको हम यदि ऐसे समझें कि साइंटिफिकली स्पीकिंग वॉटर बॉडी कंटेमिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिय ओवरलोड तो न्यूट्रिय ओवरलोड कैसा होता है जैसे हम किसी शादी में गए हमने ज्यादा खाना खा लिया अब ज्यादा खाना खा लिया तो हम उसके लिए सर्जरी तो नहीं करवाएंगे उसके लिए हम हाथ मोला खाएंगे झंडू खाएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ खाएंगे जो हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ करे। तो दिसल रेमेडी पानी का एक अपना जलीय तंत्र है यदि हम उसको सुदृढ़ करते हैं तो उस तंत्र में इन सब चीजों की खपत नैसर्गिक रूप से हो सकती है सो तो अब हमारा जो प्रोसेस है वो इसी प्रोसेस पर आधारित है कि जल में एक नैसर्गिक जलीय तंत्र है उस तंत्र को यदि सुदृढ़ कर दिया जाए तो ये सारी समस्याओं का निराकरण स्वतः ही हो जाएगा तो हमारा प्रोसेस क्या है हमारा प्रोसेस बड़ा सिंपल है कोई भी वॉटर बॉडी जो है वो एक इंडिपेंडेंट इकोलॉजी है उसको स्टडी करने की आवश्यकता है तो कोई भी वॉटर बॉडी को हम स्टडी करते हैं स्टडी करने के बाद उसके हिसाब से मेडिसिन बनती है हमें पांच इनपुट चाहिए होते हैं लॉन्ग लाइट क्या है वाटर बॉडी का जो उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है वो क्या है और वहाँ पे आसपास में किस तरह का वेजिटेशन है ये हमें इसलिए चाहिए होता है जिससे हमें ये पता लगे कि जब आंधी तूफान आएगा तो किस प्रकार के पत्ते फूल बीज आदि उसके अंदर गिरेंगे उसका फॉस्पेट लेवल क्या है तो हमको किस प्रकार से उस तंत्र को सुदृढ़ करना है कि ये जो गिरना अनिवार्य है इसको हम किस प्रकार से मैनेज करेंगे जो लॉन्ग लाइट हमको चाहिए होता है वो इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जल वायु और मृदा की जो की स्थिति है उस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में कृषि जलवायु क्षेत्र में वो हमको पता लगे और उस प्रकार से हम जो हम मेडिसिन जो हम दवाई बनाएंगे आ, उसके अंदर उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है फिर हमें चाहिए होता है कि पानी का कलर क्या है पानी की सतह के ऊपर किस प्रकार का जलीय का आच्छादन है आ, या वहाँ पे सुएज जा रहा है कि नहीं अवशिष्ट जल का क्या प्रबंध है या वहाँ पे इंडस्ट्रियल एफेंट आ रहा है कि नहीं तो इस प्रकार से हम चार पांच इनपुट के बेसिस पे ऊपर हम वाटर बॉडी को स्टडी करते हैं और वो स्टडी करने के बाद हम उस मेडिसिन को बनाते हैं मेडिसिन जो होता है वो जड़ी बूटियों का अर्क है 100 परसेंट बोटानिकल एक्सट्रैक्ट है और ये एक्सट्रैक्ट को हमको उसी एग्रोक्लाइमेटिक जोन की जो फ्रेश वॉटर है उसमें डायल्यूट करना होता है टू इंक्रीज दोटेंसिटी ऑफ दॉटर और इसको हम वाटर बॉडी में किसी भी एक जगह पर प्रवाहित कर देते हैं पोर इन कर देते हैं, छोड़ देते हैं जब इसको हम छोड़ते हैं तो वाटर बॉडी में बायोलॉजिकल फिजिकल और केमिकल तीनों लेयर्स पे चेंजेस आते हैं बिकॉज ये तीनों छोटे छोटे सबसेट्स हैं और द लार्जर डोमेन कॉल्ड इकोलॉजी तो वो चेंजेस कैसे आते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये यहाँ आप देख सकते हैं ये कामिक वैल्यूटेड कंसेंट्रेट है दैट इज फोर्ड इन टू वाटर ये तीन अलग अलग धाराएं इसलिए दिखाई गई हैं जिससे आपको समझ में आए कि ये पानी की धार है इसको आपको स्प्रे नहीं करना है आपको किसी एक ही जगह पे इसको छोड़ देना है अब जब इसको हम पानी में छोड़ते हैं तो वाटर बॉडी में मिलियन एंड मिलियंस लाखों की संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये आ, सबसे पहले तो केमिकल लेवल पे चेंजेस आते हैं फिर बायोफिजिकल लेवल पहले हम केमिकल लेवल जो रासायनिक स्तर है उसपे क्या चेंजेस आते हैं जैसा मैंने आपको बताया कि पानी में भर भर के फॉस्फेट हैं तो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या होता है एक आ, सिंगल आइटम होता है फॉस्फोरस का और तीन या चार आइटम हो सकते हैं ऑक्सीजन के तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है तो ये फास्फेट का मॉलिक्यूल डिसेंटीग्रेट होता है और फास्फोरस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है अब जैसे ही ऑक्सीजन अलग हुई पानी के अंदर हुई तो ये सबसे पहले जो डिजोल्ड ऑक्सीजन लेवल है जो घुल प्राणवायु का जो स्तर है उसको बढ़ाएगा अब उसके बढ़ने से क्या होता है पानी का जो डिजॉल्ड ऑक्सीजन लेवल है वो ऊपर गया पानी का डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल ऊपर जाने की वजह से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से जो एनरोबिक डाइजेशन है वो सफर होगा क्योंकि एनरोबिक डाइजेशन सिर्फ ऑक्सीजन के एबसेंस में ही हो सकता है जब ऑक्सीजन लेवल ऊपर जाने लगा तो वो कम होने लगेगा जो एनरोबिक लाइफ है वो सफोकेट होने लगेगी उस, उसके लिए सांस लेना मुश्किल होने लगेगी तो पहला तो ये रिएक्शन हुआ अब ये जब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन लगातार चल रहा है क्योंकि तो चेंज लगातार चल रहा है भर भर के उसमें फास्फेट है तो इवेंचुअली आपके जो पानी के जो पानी में आप मतलब करीबन 45 मिनट से एक घंटे के बाद जब आप ट्रीटमेंट करेंगे उसके 45 से एक घंटे पैंतालीस तो मिनट से एक घंटे के बाद आप पूरे पानी के सतरे पे छोटे 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 एकदम बबल्स देखेंगे ये बबल जाके जो ऊपर की जो फॉग की लेयर है उसमें फंसते चले जाएंगे और फॉग लेयर की जो एक स्ट्रेंथ है किसी भी चीज की एक होती है वो कब तक होल्ड कर सकता है किसी भी प्रहार को तो जो फॉग लेयर है एक तो वो वैसे ही बड़ी थिन लेयर होती है और ऊपर से जब नीचे से बबल्स आगे उसमें फंसते चले जाएंगे तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ चैलेंज होगी इवेंचुअली ये जो बबल है ये सतह पे आके फूट जाएंगे जब ये फूटेंगे फॉग तो लेर में एक छेद हो जाएगा और उस छेद से सनलाइट वापस अंदर जानी शुरू हो जाएगी सनलाइट के अंदर जाते ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी ये तो
2: एक लेवल की
1: एक्टिविटी हुई रासायनिक स्तर पर क्या हो रहा है अब बायोफिजिकल लेवल पे क्या होता है हर इलेक्ट्रॉन में एक चार्ज होता है 1.6 into power -19 अब ये जो चार्ज है ये एक सिंगल सेजम के लिए सूक्ष्म जीवी प्राणी के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक है। जैसे हम लोग कोई आदमी जब बेहोश हो जाता है फेंट हो जाता है तो डॉक्टर्स उसको एक एक टेस्ट के ऊपर शॉक देते हैं। That is called तो जो ये शॉक की वजह से आदमी वापस होश में आता है, वो सांस लेना शुरू करता है। तो एक, कुछ इसी प्रकार का शॉक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को लगता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से तो वो वापस से रिसरेक्ट हो जाते हैं वापस से जिंदा हो जाते हैं वो जिंदा होते हैं तो फिर उनकी दो रिक्वायरमेंट है सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए तो आपने डी लेवल ऑलरेडी बढ़ा रखा है तो ये जो आपने डी लेवल यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं इधर जैसे ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जिंदा होते हैं वो उसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो उनके जो सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसका प्रबंधन आपने कर दिया अब दूसरी चीज उनको चाहिए कुछ खाने के लिए जो सिंगल एटम ऑफ फास्फोरस है जो कि सेपरेट हुआ था फास्फेट मॉलिक्यूल से उसको वो कंज्यूम कर लेंगे बिकॉज़ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो उनको खाना भी उतनी ही सूक्ष्म तो अलग करके रखा हुआ है फास्फेट में से उसको ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म खा जाएंगे अब ये जब खाते हैं उसको तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन uh, का सिस्टम है वो है सेल डिविजन मल्टीप्लिकेशन एक uh, सेल ने कुछ खाया तो वो डिवाइड होकर दो हो गया दो के चार चार के आठ आठ के सोलह इस तरीके से वो बढ़ते जाएंगे अब ये जब बढ़ना शुरू होंगे तो ये न्यूट्रलाइज किसको करेंगे ये कंज्यूम किसको करेंगे ये जो आपके फॉस्फेट और सल्फेट और नाइट्रेट और आ, अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये
0: बायोलॉजिकली
1: डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा अब बायोलॉजिकल डाइजेशन भी चालू हो गया और जो केमिकल डाइजेशन है वो भी चालू हो गया ऊपर से सनलाइट भी आ रही है तो फोटोसिंथेसिस भी चालू हो गया यानी कि जो खाना वीड के लिए उपलब्ध था अब वो नैसर्गिक रूप से उसका निस्तारण चालू हो गया है यानी कि वीड अब कमजोर होने लगेगी जो भी आपके जलीय खरपतवार है अजोला है अः काई है हाइड्रिला है, है या आपका जलकुंभी है अः या वॉटर रिलेटिव है उनका भोजन जो है वो आप एक दूसरी तरीके से कंज्यूम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका भोजन कम होने लग गया तो वीट धीरे धीरे वीक होती जाएंगी जब वीट बहुत वीक हो जाएंगी तो वो पानी में डूब जाएंगी तो वो पानी में डूब जाएंगी तो वो भी डीकम्पोज हो जाएंगे तो वीट चली गई
0: एनरोबिक डाइजेशन
1: खत्म होने की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्शन रुक गया उसकी वजह से गरबू चली गई अब जब ये सारी चीजों का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ये सारी चीजें हैं जहाँ या तो मिश्रित हैं या तो घुलित हैं तो मिश्रित और घुल जो तत्व हैं उनका यदि निराकरण हो रहा है नैसर्गिक रूप से तो पानी की जो विस्कोसिटी है जो घनत्व है वो घटने लगेगा वो घटने लगेगा तो लहरें आ जाएंगी लहरों के आने का मतलब ये है कि अब मच्छर उसके ब्रीड नहीं कर सकते तो मच्छर भी चले गए तो बदबू भी चली गई फॉग लेयर भी चली गई और जो मच्छर हैं वो भी खत्म हो गए और जो काई और जलकुम्बी है वो भी कमजोर पड़ने लगी और वो भी गायब हो जाएगी इन चिंग अब आ जाती है बात नीचे जो गाद की जो लेयर है जो तो भरती जा रही है जलाशय को तो उसका डिकम्पोजिशन भी चालू होता है और जब उसका डिकम्पोजिशन चालू होता है तो पानी की गहराई जो है जहाँ गाद भरी हुई थी वहां पर भी पानी आएगा तो यदि आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा पानी का स्तर नीचे जा रहा है पानी का स्तर नीचे नहीं जा रहा है, नीचे की जो काई है नीचे की जो गाद है वो खत्म हो रही है तो गाद का डिकम्पोजिशन होगा फिर वो हल्की हो जाएगी वो ऊपर सतह पे आएगी जब ऊपर सतह पे आएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो पानी हम साफ कर रहे थे ये तो पानी गंदा हो गया पानी गंदा नहीं हुआ है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है पहले नीचे डिकम्पोज होगी तो वो लाइटर देन वॉटर हो जाएगी तो वो ऊपर सतह पर आ जाएगी अब ऊपर से उसको सनलाइट मिल रही है तो उसका डिकम्पोजिशन नीचे से भी चल रहा है और ऊपर से भी चल रहा है तो इवेंचुअली वो पूरी की पूरी वॉटर बॉडी में जितनी भी गाद है वो सारी कंज्यूम हो जाएगी उसकी कंज्यूम होते ही सॉयल कैपेलरी ओपन हो जाएगी और आपका जो जलाशय है वो सदा नीरा हो जाएगा बारह मासी हो जाएगा यानी कि ना तो वो कभी सूखेगा और न तो कभी वो फ्लड होगा तो पानी बाहर स्किल ओवर इसलिए होता है बिकॉज पानी नीचे नहीं जा रहा जब वर्टिकल मूवमेंट ऑन है तो फ्लडिंग होने का कोई चांस ही नहीं है तो इस तरीके से जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसको हम पुनर्स्थापित करते हैं और उस पुनर्स्थापन की वजह से आपका पानी से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं है, सबका निराकरण हो जाता है अब सवाल होता है टाइम क्या है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो बुलबुले हैं वो तो आपको आ, 45 मिनट से एक घंटे के अंदर भी दिखाई देने लगेंगे पहली डोज के टाइम से ठीक है तो ये हो गया पहला टाइमलाइन लाइन आप पहली ट्रीटमेंट करने के बाद आप आधे पौने घंटे तक वेट करें और आप देखें कि बुल-बुले, बुलबुले आ रहे हैं कि नहीं जितने ज्यादा बुलबुलें आ रहे हैं आप समझ लीजिए उतने ही अच्छे से वॉटर बॉडी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही है मतलब जैसे किसी भी पेशेंट को आप हॉस्पिटल में एडमिट करते हो तो डॉक्टर बताते हैं ना कि भाई बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है मेडिकेशन को या हमको मेडिकेशन बदलनी पड़ेगी बिकॉज़ ये मेडिकेशन इफेक्टिव नहीं दिख रही है तो ये मेडिकेशन के के प्रति जो जलाशय का रिस्पॉन्स है वो ये है कि ऊपर जो बुलबुलें हैं वो आधे पौने घंटे के बाद फिटने आ रहे हैं यदि अच्छी भरी आ, मात्रा में तादाद में आ रहे हैं यानी कि अच्छी बात है और वाटर बॉडी चीज जब आपको करीबन 24 घंटे का सनलाइट एक्सपोजर होगा यानी आप मोटा मोटी लगा के चलिए कि एक एक दिन में 8 घंटे धूप आती है तो तीन दिन में आपकी 24 घंटे की धूप कंप्लीट हो जाएगी तो तीन दिन में आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो बदबू आ रही थी वॉटर बॉडी से वो अपटू नब्बे प्रतिशत खत्म हो जाएगा, ठीक है वो तो बदबू सबसे पहले बुलबुले आए उसके बाद बदबू गायब हुई पैरेलली आपका जो वाटर विस्कोसिटी है जो पानी का घनत्व है वो कम होना शुरू हो जाएगा जो पानी की ट्रांसपेरेंसी है जो पारदर्शिता है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और करीबन पहले दस से पंद्रह दिन के अंदर में जितनी भी मॉस्किटो कॉलोनीज हैं जो भी मच्छर हैं वो सब खत्म हो जाएंगे यदि मच्छरों की तादाद बहुत ज्यादा है तो आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वाटर बॉडी के आसपास रेड ड्रैगन बहुत सारे लोग उसको हिंदी में हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं वो बहुत ज्यादा आ जाएंगे क्योंकि मॉस्किटो ये मच्छरों को खाते हैं मच्छर इनका भोजन है तो यदि मच्छरों की तादाद बहुत ज्यादा है तो नए मच्छर पनपना तो ऐसे बंद हो जाएंगे कि पानी में लहरें आ गई लेकिन जो पैदा हो चुके मच्छर हैं, उनको खाने के लिए रेड ड्रैगन फ्लाईज आ जा 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 जाएंगी और वो उसको कंज्यूम पक्षी तो भी बहुत सारे आ जाएंगे क्योंकि तो वो रेड ड्रैगन फ्लाईज को खाते हैं तो इस तरीके से पूरा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो अपने आप रिस्टाब्लिश होना शुरू हो जाता है तो अः बदबू चली गई और मच्छर चले गए और डिपेंडिंग uh, अपॉन कि वीड कौन सी है uh, जैसे uh, जो जल परि है जो जल कुंभी है वो बहुत ही स्ट्रोंग वीड होती है अगर आप उसको पानी से निकाल के सड़क पे भी रख देने तो भी वो एक महीना जी जाएगी और उसको जब भी पानी मिलेगा वो वापस से जिंदा हो जाएगी तो ये बहुत ही स्ट्रांग वीड होती है इसको खत्म होने में छह महीने भी रख सकते हैं लेकिन बाकी जो भीड्स हैं जैसे वाटर लेट्यूस है या वॉटर लिलीज हैं ये तो एक महीने में गायब हो जाती है ठीक है या अजोला है ये बड़ी जल्दी गायब होता है हाइड्रिला अगेन थोड़ी सी रगड़ है तो हाइड्रिला को गायब होने में आप लगा दीजिए करीबन दो से ढाई महीने का टाइम लगेगा वीक जरूर हो जाएगी लेकिन पूरी तरीके से गायब होने में दो ढाई महीने का टाइम भी लग सकता है तो इस तरीके से ये प्रोसेस चालू होता है अब जो सबसे ज्यादा हाँ टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो था जो नीचे की गाड है उसका पूरा कंज्यूम होना अब गाद है कितनी ये यूजुअली हमको कोई भी जो सरकारी एजेंसीज़ है जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो बताती नहीं है तो इस वजह से अब हमको ये अजम्शन पर ही काम करना पड़ता है तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि रिसरक्शन का जो प्रोसेस है उसको हम 12 महीने में डिवाइड करते हैं पहले तीन महीने रिसरक्शन होता है अगले तीन महीने रिस्टोरेशन होता है और आखिरी के छः महीने होता है इसमें आपकी मेहनत धीरे धीरे घटती चली जाएगी पहले तो डेली ट्रीटमेंट होगा फिर थोड़ा ट्रीटमेंट घटेगा हफ्ते में दो बार तीन बार आ जाएगा फिर और घटता चला जाएगा इवेंचुअली आपकी वाटर बॉडी जब पूरी तरह रिसनेक्ट हो जाएगी तो एक साल के ट्रीटमेंट के बाद वाटर बॉडी उसी कंडीशन में आ जाएगी जिस कंडीशन में वो बनी थी अब वो बनी भले छ सौ साल पहले हो आठ सौ साल पहले हो वापस उस कंडीशन को हम रीस्टोर कर देंगे एक साल की के ट्रीटमेंट के बाद उसके बाद ये अथॉरिटी पे है कि वो आपको मेंटेनेंस देते हैं कि नहीं देते हैं इसका एक रिपल इफेक्ट ये भी होता है कि जब वाटर पूरी तरीके से रिजुमिनेट हो जाता है वाटर मिटन न्यूरो पानी से खेती की जाए उसको हम इंटीग्रल इकोलॉजिकल फार्मिंग बोलते हैं Uh, तो यदि इसी पानी से खेती की जाएगी तो आपको एग्रीकल्चर में किसी भी प्रकार के केमिकल या ऑर्गेनिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी यानी कि किसान की जो लागत है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई खेती की लागत ऑलमोस्ट खत्म हो गई क्योंकि सिवाय उनको सिंचाई के और कुछ भी नहीं करना और सिंचाई भी फ्लडिंग नहीं करनी यदि ड्रिप इरीगेशन का वेंचर लगा हुआ है तो आपको ड्रिप इरीगेशन का इनपुट यहाँ से लेना है आपको सिंचाई करने का सिर्फ एक तरीका है वो भी सुबह सूर्योदय के टाइम पे जलाशय के पानी का छिड़काव पत्तों का मतलब आपकी नब्बे पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो गई खेती में तो खेती में अभी जो तरीका है लाजली जो ज्यादातर किसान अपनाते हैं वो है फ्लडिंग पानी खोल के छोड़ दो खेती में वो तरीका हमें नहीं चाहिए हमें सिर्फ पत्थों के ऊपर छिड़काव करना है और जो यील्ड है इन टर्म्स ऑफ़ क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों आपका जो केमिकल केमिकल फार्मिंग फार्मिंग उससे बेटर होगी मतलब में यदि आपकी एक एकड़ से मान लीजिए दो क्विंटल की उपज है तो आपको कम से कम दो क्विंटल की उपज इस तरीके से भी आएगी ज्यादा से ज्यादा दो का तीन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन की आप कितने टाइम से केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं यदि पिछले 30 साल से केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी खेत में और वहां दो क्विंटल की फसल आ रही है तो दो का वो हो सकता है सवा दो हो जाए ढाई हो जाए तीन हो जाए यदि आप पिछले 10 साल से यूज कर रहे हैं तो हो सकता है दो का चार हो जाए तो इट डिपेंड्स कि के आप केमिकल कितने समय से उस मिट्टी में डाल रहे हैं और आप जो जो मिट्टी का जो पारिस्थितिक है उसको कितना खराब कर चुके तो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट इन एग्रीकल्चर ऑल्सो एंड यू गेट अंडरफुल आउटपुट इन टर्म्स ऑफ बोल क्वान्टिटी एज वेल एज क्वालिटी तो जो किसानों की जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है वो फर्स्ट क्रॉप साइकिल से ही प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो इनपुट भी कम हो गया और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई तो जाहिर सी बात है उनकी uh, uh, जो profitability है वो मल्टीपल टाइम बढ़ गई नाउ कमिंग जलाशय में कर सकते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है। और जो नेशनल एवरेज है वो एक हेक्टर से अबाउट थ्री थाउजेंड टू फोर थाउजेंड फिशेज की है यहाँ पे आपको उससे बेटर प्रोडक्शन मिलेगी यदि आप uh, अपने मत्स्य विभाग में रजिस्टर्ड हैं तो आप कर सकते हैं क्योंकि जो नेशनल अवार्ड मिलता है वो 5000 पे मिलता है आपका प्रोडक्शन कम कम से से भी होगा होगा तो तो 5000 ऊपर तो ही होगा। <coughs> अब अगर हम पशुपालन की बात करें इसी पानी को आपने पशुओं को पीने के लिए देना है इसी पानी से यदि गाय भैंस है आपके पास इसी पानी से उसका बाड़ा धोना है और आपकी पूरी एनिमल हजबेंड्री जो भी आपका पशुपालन है वो पूरी तरीके से रोग मुक्त होगा और आपको कोई एंटीबायोटिक नहीं यूज करना पड़ेगा यदि आप एग्रीकल्चर में यूज करते हैं तो कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर कुछ नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा तो आपकी लागत भी घट रही है और आपका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस वॉटर So, अगर हम बात करें रेवेन्यू एंड सस्टेनेबिलिटी की तो अर्बन में हमको टूरिज्म है या आपका सैनिटेशन हाइजीन है वेस्ट मैनेजमेंट है अर्बन सोशल तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिलेंगे अगर रूरल की बात करें तो एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री विलेज टूरिज्म सैनिटेशन हाइजीन एनिमल फार्मेस्ट मैनेजमेंट क्लीनर वाटर बॉडीज ये सारी चीजें आपको रूरल में मिलेंगी तो सस्टेनेबिलिटी एंड रेवेन्यू दोनों परस्पेक्टिव में अगर आप देखें uh, तो uh, अर्बन की परस्पेक्टिव में यदि देखें सारा सीवेज आप वाटर बॉडीज में जा रहे थे वाटर बॉडीज को आप ट्रीट करेंगे वाटर बॉडीज को ट्रीट करने के बाद आपको एक क्लीन वाटर बॉडी तो मिलेगी ही ये ही वाटर बॉडी आपका एयर पोल्यूशन मिटिगेशन करेगी इसी वाटर बॉडी के पानी को आप लिफ्ट करके अपना ट्रीट करके ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कर सकते हैं बिकॉज ये पानी जो है फ्रॉम ऑल पर गुड वॉटर फॉर लाइफ लेकिन जो मनुष्यों के पीने का पानी है, उसके लिए WHO के के हैं। तो WHO के standards पे पानी को ट्रीट uh, करना पड़ेगा आप मैके प्लांट बना लें दैट इज प्योरलीस्ट्रेशन एक्वी फॉर रिचार्ज आपका क्योंकि क्यों क्यों सॉयल कैपिलरीज ओपन हो गई तो फॉर रिचार्ज भी चल रहा है और Uh, एक बड़ा मुद्दा है कार्बन क्रेडिट्स बिकॉज हर वाटर बॉडी जो है वो कार्बन कर रही है फोटोसिंथेसिस कर रही है तो कार्बन क्रेडिट्स उससे जनरेट होते हैं ये कार्बन क्रेडिट्स को क्लेम किया जा सकता है जो नेशनल सीडीएम अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर वो कार्बन बाजार लगाते हैं जहां पर ये जो कार्बन क्रेडिट्स हैं इनको बेचा जा सकता है लाइक एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज सिमिलरली रूरल में जो वाटर बॉडी है उसमें अंदर चाहे इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा हो चाहे विलेज सी में जा रहा हो उसको आप ट्रीट करें दूसरा इनपुट यहाँ पे विलेज में एक और वेस्ट है एनिमल एनिमल वेस्ट वेस्ट तो वेस्ट आपने क्या किया बायोग प्लांट लगाया बायोगैस प्लांट से आपने फ्यूल ले लिया बायोगैस ले ली और जो उसका वेस्ट है वो है स्लरी तो स्लरी को भी आप वाटर बॉडी में जाने दें वहां पर आप ट्रीट करें और ये पानी न्यूरोम्यून बूस्टर हो गया अब यही पानी पीने का पानी बन गया पशुओं के लिए और यही पानी इरीगेशन का पानी हो गया और एग्रीकल्चर प्लस इसमें भी आप कार्बन क्रेडिट नहीं नहीं, नहीं।, नहीं। है है और है। और नहीं
0: नहीं
1: नहीं कोई सवाल पूछ रहे हैं हाँ मैं सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ पूछिए सर मैं जानना चाह रहा था कि इस एनजीओ का पार्टिसिपेशन कैसे होगा चलो हम नगर को या पंचायतों को तैयार भी कर लेते हैं वाटर बॉडीज क्लीन करने के लिए तो तो प्रोसेस क्या होगी? पर आपके साथ कैसे एसोसिएट हो तो काम तो नहीं करना हम लोग तो कोई काम करते नहीं डायरेक्टली हम लोग
2: हम तो सिर्फ टेक्नोलॉजी तो हमें मिलेगी
1: तो चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट करने, को hmm. करने के लिए एक एजेंसी तो चाहिए प्रोजेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट गवर्नमेंट ना मान लीजिए अभियान के एक टेक्नोलॉजी चाहिए टेक्नोलॉजी हम है इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी आप बन सकते हैं जो फंडिंग मिलेगी वो आपको मिलेगी एग्जीक्यूशन आपको करना होगा आप अपने नीचे तो कोई जगह uh, जगह पे जो स्मॉलर एनजीओ होते हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं दे कैन बी योर आर्म। वी विल ओनली पंद्रहवे वित्त आयोग में हर पंचायत को uh, ये आपके जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको सुदृढ़ करने के लिए एक से पांच करोड़ डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पंचायत Uh, भारत सरकार ने अभी अभी डिस्कस किया वो प्रोजेक्ट बनाने की काबिलियत भी तो होना ना वो प्रोफेशनलिज्म थोड़ी है वो तो आपके जैसे लोग ही चाहिए जो उसको आके समझ के बना के दें मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ काफी कुछ अभी साफ है मैं बालाघाट से हूँ मध्य प्रदेश जी तो अभी बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई है स्थिति यदि हम एक दो गांव पायलट लेवल पर ले पाए तो उसका बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई दे सकते और उसमें हमें आपके अच्छा। लगेगा। तो हम तो है ही ना सर सहयोग करने के लिए इसलिए तो हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा
0: रहे हैं सहयोग से मेरा
1: मतलब टेक्निकल सहयोग भी चाहिए ना प्रोजेक्ट किस शेप में बनेगा कैसा रहेगा उसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा ग्रांट कब मिलेगी वो सब चीजें समझाने के लिए
0: लिए तो तो चाहिए।
1: जी। जी हम कर, तो कर सकते हैं चलिए। हमारे बाकी बहुत बड़े इसके उन्होंने काफी सारे किए हैं तो वो आपको काफी हैंड इस बारे में देखेंगे ठीक ठीक है थैंक यू
0: तो जैसे तो मेरे भी तो तो कोई सवाल है क्या मैं पूछ सकती हूँ जी जी बिल्कुल मैम। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं जैसे चेक चेकडम्स का काम करती हूँ वहां पर दो तीन महीने पानी रुकता है बड़े पैमाने पर जो कि कम से कम चार छ किलोमीटर का स्पैन होता है लेकिन वो दो तीन जी महीने, जी महीने के अंदर सूख जाता है और फिर वो पानी कुओं में पहुंच जाता है तो कुओं के अंदर भी वो सारा कैपिलेरी एक्शन और वो सब Uh, because it reaches the the wells by the, uh, natural capillary action चालू रहता होगा क्योंकि वेल्स के अंदर
1: भी वेल्स में मैम एक समस्या ये होती है की उनकी गहराई ज्यादा होती है और उनका जो सरफेस अः जो एरिया है वो बहुत कम रहता है तो इसलिए सनलाइट इतनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती है हाँ,
0: सनलाइट तो जो
1: दिन्राइट आप कैनाल से चेकडैम की बात कर रही हैं हाँ, नहीं
0: मैं ये कह रही है तो जो आप
1: केनाल से चेकडैम की बात कर रही हैं उनको डेफिनेटली ट्रीट किया जा सकता है कि जैसे आप आपका ये कहना है कि उसमें चार छ महीने पानी रहता है हम उसकी लॉगिविटी बढ़ा सकते हैं
0: चार छह महीने नहीं रहता है दो तीन महीने रहता है क्योंकि फिर बाद में वो लोग रबी की फसल उसी जगह में लेते हैं जो कि थोड़े दिन पहले तक पानी की धूप में था तो उसी एरिया में वो लोग फिर okay. खेती कर देते हैं तो क्योंकि वो तब तक पानी क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स okay. ने वहां पर बहुत ज्यादा कुएं बना रखे हैं तो वो सारा पानी नीचे पहुंच जाता है या तो में और या तो फिर कुओं में जहां पर की वो किसानों को उपलब्ध हो सकता है जी, तो ये जी, तो हुआ ये ये वाली बात जो जो मेरे केस में मैं रूरल आई फेस कर रही हूं तो कुओं का पानी साफ करने के लिए भी क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है क्या क्यूँकी को में भी जो फ्लोटिंग मैटर है वो भी और जो उसकी पारदर्शिता है वो भी किसी तरह से कायम हो सके उसके बारे में आपने कुछ सोच रखा है क्या
1: मैम जैसे अभी मैं केस स्टडीज़ पे जब आऊंगा तब तो मैं आपको एक केस स्टडी हैदराबाद की भी बताऊंगा तो हैदराबाद में एक कल्पना रमेश जी है जो काफी नेशनल पे भी ऑपरेट करती है आप ये मोमेंट में अभी तो आप इसको थोड़ा
0: शॉर्टन करके बोल सकते है क्या क्योंकि डेढ़ घंटे की ऑलरेडी ये वर्कशॉप हो गई है तो अभी आप अच्छा। थोड़ा कंसाइज कर दीजिए नहीं तो फिर हम लोग इतना समय नहीं दे पा रहे हैं हमारे और भी कमिटमेंट्स हैं
1: जी तो मैम रेवेन्यू एंड सस्टेनेबिलिटी के बाद आना था तो आप यदि बोले तो मैं स्टडीज पर जाऊंगा
0: लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बोलिएगा
1: जी बिल्कुल अभी so, uh, uh, मैं कुछ केस स्टडीज आपको बता दूं ये मोतीपुर काई लेक है गांव छत्तीसगढ़ में जैसा मैंने आपको बताया ये सीवेज सारा कॉलोनी का इसमें आ रहा था
0: उसका uh, uh, नाम ही काई तालाब है
1: तो आप समझ uh, uh, सकते हैं इतनी काई होगी दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वी डिड विद गवर्नमेंट ये एडिटू है अहमदाबाद यहाँ आप देख सकते हैं ये फंगल ग्रोथ भी थी यहाँ पे पानी के अंदर एलगल ब्लूम भी था और ये सिर्फ पंद्रह दिन का असर आप देख सकते हैं ये सेम वाटर बॉडी है ये दिल्ली है झील वाला पार्क काई और फॉग लेयर आप देख सकते हैं ये भी जो डिफरेंस है दिस इस ये चार जून की फोटो है और ये पंद्रह जून की फोटो है तो कुल पंद्रह दिन का ये भी डिफरेंस आपको दिखाने के लिए स्टडी है ये आप देख सकते है वॉटर अबाउट सेवेंटी जो टॉप सर्फेस है वो इससे कवर था एक महीने में बिकॉज वॉटर लेली बहुत ही कमजोर भीड़ होती है एक महीने में ये बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है
2: तो इसको भी, लेके भी, भी आ, और ये भी ये
1: पहले की काई की परत आप देख सकते हैं और ये बाद की है आ, जी और ये डिफरेंस आप देख सकते हैं ये मंदाकनी नदी है चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश और
0: ये कंडीशन थी एक महीने हमने
1: उसको ट्रीट किया इसकी केस स्टडी हमारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी उपलब्ध है और वहां पे आप उसको देख सकते हैं ह्यूज डिफरेंस और वहाँ के जो नाविक हैं जो वहां बोट में है उन्होंने उसमें काफी डिफरेंस किया ये कोटी लेके हैदराबाद में जो आप कुएं की जो बात कर रही थी एक कुआं हमने लेकिन लेकिन एक, लेकिन एक जो उसको भी हमने रिस्टोर किया सिर्फ पॉइंट ये था कि उस कु का जो हमारी टेक्नोलॉजी का जो एनर्जी इंजन है वो सनलाइट है तो सनलाइट की उपलब्धता डेफिनेटली आवश्यक है यदि ऊपर का कुएं का मुंह काफी बड़ा हो तो ये लालदेग की तालाब है अयोध्या में ये जो हमने लास्ट ईयर नवंबर में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उत्तर प्रदेश के जो पर्यावरण मंत्री है टूरिज्म मंत्री हैं पर्यटन उन्होंने किया था प्रोजेक्ट और ये अभी हमने लेक में टू पॉइंट फाइव एम एल एमएलडी का सीवेज तो
0: केस
1: के
0: i wanted to yeah, ask you, yeah ma'am
1: please
0: a lake which is about 8 kilometers in span what is the cost of cleaning yeah. that lake approximate i'm saying
1: them them cost we can work out only after we study the water body because just hame ye nahi pata ki medicine mein approach- lagna kya kya
0: hai i agree but some approximation
1: uh, ma'am i'm not I'm, I'm, uh, maybe Nikhil ji can help you on
0: that. Uh, mereko, uh, technology se related क्या मतलब लाइक ऑफ द प्रोडक्ट विच यू मेक in very small uh, water bodies which I have made over there. Is 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 it possible that I get a small 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 small
1: water 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 body? body? How the
0: the No, these are Say the say about uh, uh,
1: say about 20 feet feet feet. by by uh, 10 4 तो काम नहीं कर पाएगा minimum जो हमने सारी कैल्कुलशन करके देखा है जो बेयर मिनिमम हमें सर्फेस एरिया चाहिए अगर उतना सरफेस एरिया नहीं है तो इनफ सनलाइट डज नॉट गेट कलेक्टेड
0: अच्छा
1: तो वो आपको वो इफेक्ट पता नहीं लगेगा ओके लेकिन अगर आपका कोई अक्वेरियम है जो कि ऐसी जगह पे रखा है जहां धूप आती है तो उसके हाँ। उसमें काम करने के लिए आई कैन गिव यू समथिंग अच्छा क्योंकि तो वो चारों तरफ से धूप आती है तो वो अक्वेरियम में जो सर्वेस एरिया है वो प्रॉपर सनलाइट कलेक्शन हो पाता है अच्छा, अच्छा। uske liye we can make a sample and give it to
0: you okay so uh, so then i'll get in touch with abhilash ji for sample of your product yes. which i can try out on a very yes. very small scale so that is and then yes. for each well of about uh, 20 yes. ft diameter which is uh, in the open in rajasthan there is lots and lots yes. of sunshine there is no dearth of sunshine at about 70 ft deep ji yes. so for that okay. kind of a well uh, how much would the cost yeah. be that uh, approximate cost i would like to know if you're met, uh, if you're, there are um,
1: five uh, inputs which are required from the site agar wo input hame mil jayenge then so we will create something and we'll uh, share it with you yeah, yes. along with the cost of course
0: oh uh, yes please and it was very very oh. enlightening your whole uh, presentation okay. was extremely detailed and very enlightening and i'm very grateful to you and what i immediately understood was that there should be oxygenation and circulation of the uh, water so in these my water bodies are very small on my farm i should put some kind of a circulation process where the water is thrown up in the air and then it falls down also that should also benefit to an extent i felt ma'am aapke
1: it. jo farm ki water bodies hain uh, are they cemented from the bottom or they are uh, left kacha in the bottom
0: no they are not left acha they have a plastic at the bottom
1: okay uh, plastic at the bottom okay uh, can this plastic be removed
0: if it is removed then it takes a very very long, long time for me to put it up again the plastic if it is removed all the water will go inside none of it will if
1: if i so if i can make that water stable would you like to remove it
0: yes i would love to uh
1: in in your farm do you have a availability of cow uh, dung manure for uh, yes are, yes i have okay. lots of
0: because i was very interested in your project because it was called caunomics and okay. i have gear cows on my farm okay. so i have four five gear uh, animals on my farm okay
1: So perfect. Uh, as far as your farm is concerned, we can definitely uh, restore all the water bodies in your farm, provided we get uh, cow dung manure. Uh, as you said, you have gate uh, cows. Yes, we have plenty of uh, that. So you can just share the uh, there are five key inputs which are required from your farm site. You can ask any one of your uh, farm guys to collect that data and send it to us. It is yes, just yes. photographs and videos. Ha. Huh. And the location, long lat. Uh, we will do the study and we will tell you how to restore
0: all the water bodies in your country. Okay, lovely. That will be great. So I thank you very else? much. And I would like to take your leave, please.
1: I'll yeah, definitely. Me. Thank you. Thank you very much. Anybody else? Any other questions? Suresh ji, Baban ji. Okay. All right, sir. So we'll take a leave. Okay, Abhilash ji. fine okay, sir thank you sir thank you for your time <laughs> thanks for your time sir we again connect thank you